0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Es ist wieder Freitag und hier ist Folge 130. Der Astropod mit Alexander von Schliefen
1: und Kati Kleff.
0: Na mein Lieber, wie geht es dir?
1: Ganz gut, ich habe einen fantastischen Kongress hinter mir, über den ich auch in dieser Folge gerne ein bisschen erzählen möchte, weil der ganz viel mit der Luftepoche zu tun hat. Und wie geht es dir?
0: Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ehrlich gesagt, weil wir hatten ja schon mal hinter den Kulissen per SMS geschrieben und da hast du mir schon gesagt, dass du so tolle Erfahrungen gemacht hast in den letzten sieben Tagen. Aber ich weiß noch nicht, was passiert ist. Deswegen bin ich praktisch genauso ahnungslos wie alle Menschen, die jetzt gerade diese Folge anhören. Und ansonsten muss ich, mir, muss ich sagen, geht es mir ganz famos. Ich hatte ja so ein bisschen beim letzten Vollmond das Gefühl, der hat ganz schön nachgearbeitet. Also bei mir ist auch technisch hier Stichwort... Mercury Retrograde, äh, technisch wirklich alles in die Hose gegangen, was in die Hose hätte gehen können und noch mehr. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, auch kosmisch läuft es irgendwie fluffiger. Oder bilde ich mir das ein?
1: Nee, das bildest du dir auf gar keinen Fall ein. Und wenn das mit dem Schreiben langsam vor sich geht, ist das ein gutes Zeichen unter dem rückläufigen Merkur. Denn wenn es zu schnell geht, dann kann das sein, dass du in einer Euphorie viel schreibst um dann später, wenn der Merkur wieder direktläufig ist und dann über die Position läuft, wo er jetzt, während du schreibst, ist, dass du dann plötzlich sagst, oh shit, das war wohl nichts.
0: Jetzt müssen wir die Menschen kurz mitnehmen, weil Alexander und ich haben im Vorgespräch darüber geredet. Ich sitze tatsächlich gerade an meinem ersten Buch und es läuft so ein bisschen schleppend und ich lösche viel, dann schreibe ich wieder neu, dann fange ich wieder von vorne an. Und darauf bezog sich jetzt das mit dem Schreiben unter dem rückläufigen Merkur. Also das ist das, was ich so in meiner Freizeit gerade mache. Jetzt erzähl du mal von deinem tollen Kongress, bitte.
1: Bevor ich das sage, möchte ich nochmal sagen, das ist die höchste Form von Mut, unter dem rückläufigen Merkur anzufangen, ein Buch zu schreiben.
0: Ich habe vor sechs Monaten schon angefangen.
1: Dann gilt das. Dann ist das auch okay. Weil sonst wäre das wirklich etwas, wo ich als Astrologe sagen würde, Mama Mia.
0: Okay, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Also, der Eben. Kongress, was war los? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Jonas Nussbaumer, Manuel Binninger, Marcel Megerle und alles in den Räumen von Michael Schmutzer, der ganz tolle äh, Architekturumbauten macht, nämlich die Rückbesiedlung des Landes, die Rückvernetzung des Landes an die großen Zentren. Mhm. Und die Jungs arbeiten schon seit Jahren in diesem kreativen Unternehmertum äh, zusammen und machen einmal pro Jahr einen Kongress. Und ich war das erste Mal 2017 auf dem Kongress, das war damals für mich persönlich ein unglaublicher Durchbruch, weil ich das erste Mal Astrologie in einem unternehmerischen Kontext präsentiert habe und praktisch ausschließlich auf offene Ohren und Augen gestoßen bin. Mhm. Und die Leute wirklich so offen waren, dass sie sich auf das Thema einlassen konnten. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich trotzdem das Gefühl, dass vieles von dem, was dort auch präsentiert wird, das sind also Unternehmer, die zukunftsbezogen arbeiten und auch versuchen, gesellschaftliches Gestaltertum in ihr Unternehmen mit reinzubringen und überhaupt das Thema Unternehmen und Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit neu zu definieren. Also weg von schneller, höher, weiter hin zu Kooperation und Gemeinschaftssinn. Also das Co, CO ist vor fast allen Projekten, die die da machen und mhm. Warum ich das in dem Podcast erzählen möchte, ist, weil es das Thema des Luftzeitalters ist. Und in diesem Kontext merkt man, wo das Luftzeitalter bereits Fuß fasst. Weil das sind keine Theoretiker, das sind keine Leute, die anderen erzählen, was sie machen sollen, sondern das sind Leute, die real Unternehmen haben und die in diesem Sinne schon Gehversuche machen oder schon seit Jahren am Ball sind. Und das war also ein Feuerwerk der Inspiration und man hatte das Gefühl, hier wird Zukunft gestaltet. Weil man ja, wenn man draußen in den Medien rumschnuppert, möchte man sich ja manchmal nur die Decke über den Kopf ziehen, so viel Erdhaftes vagabundiert darum. Da war zum Beispiel auch ein toller Philosoph, der Wilhelm schmidt mit dem ich vor 15 Jahren etwa mal in einer Talkshow war. Mhm. Das war eine schöne Wiederbegegnung, der hat über das Thema Freundschaft in der Gegenwart gesprochen und hat die Erdepoche als den eigentlichen Beginn der Moderne bezeichnet und sprach davon, dass vor der Moderne es immer nur hierarchische Strukturen gab und das Individuum keine große Rolle spielte, der Einzelne, sondern immer nur die führenden Persönlichkeiten. Und dann kam die Moderne in der es nur noch um die Ichs ging, was ja auch der Erdepoche entspricht, mhm. die Ich-Wirtschaft. Ich habe und dann jetzt gehen wir in die Vernetzungsgesellschaft, wo es aber dann darum geht, dass es aus einem Netz von Ichs besteht und nicht aus einem Netz von unidentischen Identitäten. Und dann ging es um das Thema, wie geht es in der Landwirtschaft, in der zukünftigen Landwirtschaft, wie kann man da anders mit umgehen? Es ging um das Thema Metaverse aus einer kritischen, antizipatorischen Perspektive und, und, und. Also es war etwas, was einem auch Hoffnung machen kann auf die Zukunft hinsichtlich der Möglichkeit, wie die Wirtschaft sich neu definiert und formuliert, um Luftepochengemäß zu agieren oder vorzugehen.
0: Das Thema Metaverse ist sicherlich super interessant. Viele Menschen äh, sind total frenetisch vor Begeisterung. Ich gehöre zur anderen Fraktion. Ich finde das hochgradig äh, fragwürdig. Aber irgendwie so vom Gefühl her, also auch wenn der Herr Zuckerberg sich da was äh, Grandioses, was ja zu seinem Persönlichkeitsprofil auch gut passt, ähm, überlegt hat, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Was glaubst du?
1: Dort wurde das von den Fachleuten so präsentiert, dass es nicht sinnvoll sei, mit der Meinung, man findet es blöd, sich davor zu ducken. Die sagten, das kommt auf jeden Fall und deswegen muss man sich überlegen, was will man damit machen, was allein ich aus dieser Perspektive einen konstruktiven Ansatz fand. Und du kannst dir vermutlich vorstellen, dass es dennoch nicht eine Welt ist, die ich besonders faszinierend finde. Aber man muss sich ja mit bestimmten Dingen auch auseinandersetzen.
0: Ich äh, spüre Bockigkeit in mir <lacht> und lasse die. sie einfach mal so stehen.
1: Das ist auch in Ordnung. Also wie gesagt, ich fand es auch, Also es wäre nicht, wie die Engländer sagen, mein Cup of Tea.
0: No, not at all.
1: Not at all. Aber dafür haben wir wieder wunderbare Nachrichten bekommen und die sind absolut our Cup of Tea. Sarina schrieb ähm, über die Frage, wie sich denn die astrologischen Tierkreiszeichen in der Erd- und in der Luftepoche per Definition voneinander unterscheiden würden. Und das ist natürlich eine tolle Idee, wobei ich über diesen Weg vielleicht auch Sarina sagen möchte oder allen anderen, dass ja in dem Buch es ein Kapitel gibt, die Zwölf Archetypen, also da bin ich nicht auf die Zeichen, sondern die Planeten eingegangen in ihrer alten und in ihrer neuen Funktion in der Luftepoche.
0: Mhm.
1: Aber der, der Grundgedanke ist einfach wunderbar und frisch und sie schrieb ähm, zum Beispiel eben, dass die Zeichen im Luftzeitalter, Zitat, als Orientierung für die neue Epoche, wo viele doch etwas verloren dastehen. Daher würde es mir gefallen, darüber etwas zu erfahren. Zum Beispiel muss der Stier sicher nicht das Fleisch in der Tiefkühltruhe horten, sondern eher schauen, wie können unsere Ressourcen bewahrt werden, ohne unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Ich habe mich gefragt, ob es in dieser Epoche daher nicht sogar selbstverständlich für den Stier wird, die Ressourcen zu sammeln, um sie dann dem Zwilling zu übergeben, der sie mit gutem Geschick dorthin in Bewegung bringt, wo sie gerade am besten einsatzbar sind, einsetzbar sind. Einsetzbar Entschuldigung.
0: Das ist ja äh, nett. Also wir besetzen Ministerposten im Luftreich nach Sternzeichen und Aszendenten.
1: Das wäre hochgradig sinnvoll. Oder? Aber es kommt ja immer mehr. Man kriegt es ja überall mit. Die Astrologie wird ja überall empfangen und die Leute interessieren sich dafür. Und dann gab es noch eine andere E-Mail von Wiebke, die fragte, wie man denn eine konstruktive Initiativkraft über das Zeichen Skorpion am Aszendenten formulieren könnte. Das sind natürlich jetzt noch mal etwas speziellere Fragen, aber ich würde gerne darauf eingehen, auf diese Frage mit dem Skorpion. Mhm. Bist du damit einverstanden? Auf jeden Fall. Der Skorpion symbolisiert die Bindung, also das sich Einlassen auf etwas, so wie einen Vertrag mit etwas oder jemandem einzugehen. Und da geht es um alles oder nichts, das ist ein Pakt, das ist so wie auch in der Politik, welche Länder paktieren aus welchen Gründen miteinander, um sich gegenseitig zu stärken oder andere zu schwächen. Das heißt, der Skorpion ist einer der interessantesten, aber auch einer der herausforderndsten Aszendenten, weil es da immer mehr oder weniger um alles oder nichts geht. Man kann sagen, dass die Menschen, die einen Skorpion-Aszendenten haben, die Aufgabe haben in diesem Leben authentische Symbiosen, zu stimulieren. Das heißt also, Menschen in Verbindlichkeiten einzuführen oder zu verführen in Verbindlichkeiten. Jetzt kommt natürlich dazu, dass diese Arbeit, wenn ich das mal so nennen darf, die kann man ja erst machen, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat. Mhm. Das heißt, wenn man junger Mensch ist, hat man noch überhaupt nicht das Werkzeug dafür, direkt irgendwelche Symbiosen äh, anzustiften. Daher muss man überhaupt erst mal lernen, damit umzugehen, dadurch, dass die Skorpion-Ascendenten aber spüren, dass es da immer um ziemlich viel oder geradezu alles oder nichts geht, kommt also das Thema dazu, wie lerne ich, Vertrauen zu entwickeln. Weil wenn ich immer direkt in so eine extreme, in Anführungsstrichen, Gefahrenzone gehe, dann riskiere ich ja auch viel. Also muss ich lernen, Misstrauen von Vertrauen zu unterscheiden. Also ist vor allen Dingen die Hauptaufgabe für Skorpion-Aszendenten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was bedeutet Vertrauen? Warum vertraue ich an einer bestimmten Stelle nicht? Warum vertraue ich an einer anderen Stelle? Was bedeutet es für mich? Und daraus dann ableiten zu können, an welchem Punkt oder mit welchen Menschen oder mit welchen Situationen es später wirklich Bedeutsam oder wichtig sein kann, in eine Symbiose zu gehen. Und Symbiose möchte ich hier noch mal ganz kurz ähm, definieren als eine konstruktive Bindung, die ja in der Natur vorkommt, von der beide Beteiligten etwas haben. Mhm. Das, was viele Menschen als Symbiose bezeichnen, nennt man in der Biologie Metabiose. Das bedeutet, ein Käfer geht auf die Blume, frisst die leer und dann macht er sich wieder vom Acker und die Blume bleibt tot übrig. Das ist der einseitige parasitäre Befall. Das ist
0: ja ein sehr parasitäres Verhalten. Aber Symbiose ist ja eigentlich, wenn beide davon partizipieren, oder?
1: Genau, das ist dieses berühmte Bild von diesem Gnu-Schädel, auf der, dessen Kopf ein Vogel sitzt. Und der pickt auf dem Schädel des Gnus. Und das ist eine Lebenssymbiose, weil der Gnu findet sein Futter auf dem Kopf des Gnus. Und das ist der Teil, den der Vogel hat. Und der Gnu spart sich den wöchentlichen Gang zum Friseur. Also haben beide was vom Deal. <lacht> das
0: sind wie die Putzerfische, die an den großen Fischen dranhängen, an den Walen und so.
1: Genau. Also ein
0: Organismus so lebt vom anderen und unterstützt ihn aber gleichermaßen.
1: Niemand wüsste das besser als ein Skorpiongeborenes Geschöpf.
0: Das könnte sein. <lacht> was viele ja nicht wissen, auch Orchideen sind ja im Grunde genommen... Pflanzen, die partizipieren von Bäumen und auch an Bäumen wachsen.
1: Und sie brauchen nicht so viel Wasser, das weiß ich. Ja. Dann wollen wir uns mal die Woche anschauen.
0: Am Sonntag gibt es einen Neumond, aber was noch so ansteht, bin ich gespannt.
1: Es geht direkt heute los, denn heute wandert der rückläufige Merkur, der aus dem Zeichen Waage, also nicht nach vorne Richtung Skorpion, sondern zurück Richtung Jungfrau läuft, läuft in die Jungfrau. Und da bleibt er dann noch eine Weile, bleibt dann irgendwann stehen und geht dann wieder vorwärts und dann wieder zurück in die Waage. Mhm. Also das ist so wie rückwärts in den Bahnhof nochmal rein und dann wieder rauszufahren. Und dann kann man sagen, okay, wenn man dann aussteigt in den Bahnhof, was für Möglichkeiten hat man? Merkur in der Jungfrau steht Gut, das ist zwar eine Bewertung, die man ja eigentlich vermeiden sollte, aber es ist eine günstige Position, weil er dahin gehört. Der Merkur gehört in die Zwillinge und in die Jungfrau. Und wenn er da steht, dann kann man gucken, wo steht hinsichtlich der Lebensorganisation, wo steht da Korrekturbedarf an, was könnte ich verbessern. Das können ganz banale Dinge sein, wie zum Beispiel die Schubladen in der Küche, ob man die oben organisiert ob man die Schrankfächer umorganisiert, ob man vielleicht mal den Keller aufräumt und schaut, wie man mehr Platz schafft. Das ist ja der Sinn des Organisierens, damit im Nachhinein die Abläufe besser klappen. Oder wenn man zum Beispiel eine junge angehende Autorin ist, das Schreiben hat ja auch viel mit Organisation zu tun. Wie organisiere ich den Schreibprozess? Wie lagere ich das Geschriebene ab? Mache ich irgendwelche Ordner, wo ich die Themen unterschiedlich reinpacke? Was mache ich von Hand? Was mache ich nur am Computer? Mache ich irgendetwas mit einer Voice-Erkennungsthematik, die ich dann hinterher transformiere? Das sind also so alltägliche Vorgänge. Schrecklicher Begriff, wie vom Amt.
0: Alltägliche die, Vorgänge?
1: Ja, ein Vorgang. Dies ist ein Vorgang. Ja, es geht vor. Und das heißt, wenn man sich um diese Dinge kümmert, dann kann man hinterher der Kreativität mehr Raum geben. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte.
0: Das leuchtet ein.
1: Das leuchtet ein, oder? Ja. Und alles, was man so in den letzten Wochen, wo man organisatorisch so ein bisschen zu oberflächlich war, das, dazu kann die Waage mal neigen, dass man merkt, hm, das reicht dann doch nicht, das sollte man ein bisschen präziser durchstrukturieren, damit es dann auch auf Dauer funktioniert. Mhm. Und da muss man halt gucken, auf welchen Lebensbereich sich das im persönlichen Fall, also im persönlichen Horoskop bezieht. Und das hängt dann davon ab, wo die Jungfrau im individuellen Horoskop steht.
0: Und wäre dieses, ich sage jetzt mal, Energie und Zeit investieren in neue Organigramme? Etwas, das über einen längeren Zeitraum geht? Oder ist das was, was ich mir für dieses Wochenende vornehme und dann kann ich auch einen Haken dahinter machen?
1: Nee, das fängt an dem Wochenende an, aber das dauert eine Weile, weil der Merkur noch eine Zeit lang in der Jungfrau bleiben wird. Mhm. Aber man kann am Wochenende anfangen, weil es kann sein, dass man am Wochenende mit seinen Vorhaben vielleicht aufgrund einer zu, größeren, zu großen Äußerlichkeit in der Planung plötzlich merkt, Mist, da komme ich nicht von der Stelle. Mhm. Und das kann der Auftakt sein. Und sowas ist immer auch eine Chance. Chaos als Chance zur Ordnung. Am Samstag haben wir einen Aspekt zwischen Venus und Neptun. Das ist einer der schönsten Aspekte, die es gibt und auch einer der extremsten Aspekte, mal wieder, weil der, die venus symbolisiert das, was wir lieben, wie wir lieben, vielleicht auch manchmal, warum wir lieben. Und Neptun möchte dieses, diese Liebe nicht eingegrenzt sehen in den schmottrigen Alltag. Also das ist eine Konstellation, die ist das komplette Gegenteil von der Freitagskonstellation, also von der heutigen. Weil das eine ist wirklich ganz praktisch, Schubladen aufräumen, und das andere ist oh, das treibende Gefühl in die Weite. Mhm. Also das Wesen der Sehnsucht erkennen. Ein Wunsch nach einem Gefühl der Allverbundenheit, wo keine Grenzen gespürt werden. In der Liebe, in der Leidenschaft, das macht einen getrieben, dieser Aspekt. Warum dieser Aspekt sich auch oftmals in den Horoskopen musisch aktiver Menschen befindet. Mhm. Weil die, also um etwas Schönes zu kreieren, braucht es ja eine Sehnsucht. Wenn man mit dem, was draußen an Vorgängen in der grauen Wirklichkeit geschieht, einverstanden ist, dann braucht man ja keine Gegenwelt zu kreieren.
0: Ihr könnt das ausleben auf dem Münchner Oktoberfest, müsst ihr aber nicht.
1: Das ist ja wiederum eine ganz spezifische Tendenz oder Neigung. Genau, dazu muss man a, die Freude haben, b, ähm, in München sein, obwohl es ja Oktoberfeste mittlerweile vermutlich überall gibt, mhm. ich glaube sogar im Ausland irgendwo, auch ein Aspekt der Globalisierung. Jetzt geht es bei dieser Sehnsucht darum, dass sie natürlich nach Erfüllung strebt. Und wenn man dann zum Beispiel was ganz Tolles erlebt, meinetwegen ist man auf einem ganz tollen Konzert oder man erlebt einen wahnsinns sternhimmel in der Nacht oder hat auf einer anderen Ebene eine traumhafte Nacht, dann möchte man diesen Moment der Ewigkeit ja auch festhalten. Und das Krasse, das möchte ich wirklich mit Absicht so sagen an diesem Aspekt ist, dass die finale Erfüllung eine Illusion bleibt, damit man getrieben bleibt. Das heißt, dieser Sehnsuchtsaspekt, der macht einen gierig nach einer Intensivierung des Erlebens, aber er wird sich nie final erfüllen, weil sonst würde es ja aufhören, dass das man getrieben ist. Das ist ja auch vielleicht
0: ist. manchmal gar nicht das Schlechteste,
1: das ist absolut nicht das Schlechteste, nein. Eine Weil dadurch unerfüllte geht's immer Sehnsucht. Weiter. Ja, eine unerfüllte Sehnsucht kann aber auch eine Erlebnisprophylaxe sein. Aber das wird jetzt sehr diffizil psychologisch, wenn wir da tiefer einsteigen.
0: Gar nicht unsere Art.
1: <lacht> Na, Du weißt doch, dass manche Menschen sagen, da gab es diese Person in meinem Leben und wir wären, wenn es geklappt hätte. Aber dann kam was dazwischen und somit kamen wir nie zusammen. Und dann hat man die Illusion, dass man zu der ganz großen Liebe in der Lage gewesen wäre. Und vielleicht ist das auch eine Art der Selbsttäuschung. So meinte ich das mit der Erlebnisprophylaxe. Ja, dass man sich ja also vor
0: allem, weil ja die Dinge auch im Nachhinein häufig sehr viel... Ich sage mal farbenfroher und schöner gemalt werden, als sie letztendlich stattgefunden haben. Und es ist ja auch eine, es ist ja auch eine Komfortzone, weil es ja gleich, ich, ja wie soll ich sagen, weil es ja gleichermaßen auch ein bisschen eine Ausrede dafür sein kann, sich der Liebe nicht mehr zu öffnen, weil man hätte die eine große ja schon eigentlich gehabt. Und das ist für Bindungsneurotiker natürlich eine ganz wunderbare Strategie.
1: Du bringst es ganz genau auf den Punkt. Sehr gerne. Ganz genau, das ist es. Und dann geht es natürlich auch um die Frage, dass man natürlich diese Sehnsucht auch gerne durch Konsum sich reinholt. Also dann mhm. guckt man romantische Filme oder hört sich tolle Musik an. Aber die Kunst besteht ja darin, diese Sehnsucht nicht als eine vom Alltagsleben abgekoppelte zu leben, wie die meisten das tun, sondern zu versuchen, diesem Sehnsuchtsaspekt im Alltag einen Platz zu geben. Und das kann auch darin liegen, dass man zum Beispiel alltägliche Gegenstände oder irgendwas schöner macht für sich, um dadurch im praktischen, im, im Bereich der praktischen Notwendigkeiten auch einen gewissen Zauber zu haben. Mhm. Das leitet uns direkt über zu dem Neumond. Der findet in der Waage statt. Und in Spannung zum Planeten Jupiter, also Sonne und Mond befinden sich in der Waage und Jupiter ist in Spannung dazu. Das heißt also, diese Konstellation, über die wir jetzt gesprochen haben, die Venus-Neptun-Konstellation, beherrscht diesen Neumond, weil die Waage wird von der Venus beherrscht. Und wenn wir also einen Neumond in einem Zeichen haben, dann müssen wir gucken, wie steht zum Zeitpunkt des Neumondes der Herrscherplanet. Ist das, kannst du das verstehen? Oder war das zu so kompliziert?
0: Ich, ich, nee, ich bin noch dabei.
1: Also jedes Zeichen hat ja, der, der Löwe ist, da gehört die Sonne hin, mhm. Krebs gehört der Mond hin und Waage gehört die Venus. Also wenn wir sagen, es beginnt ein Venuszyklus, ein sonne mond zyklus in dem Zeichen Waage, also ein Venuszyklus, und dann gucken wir uns an, wie steht denn zu diesem Zeitpunkt die Venus, dann bekommen wir eine Information darüber. Also geht es, in dem zweiten Jahr der Luftepoche, in der Waagephase, und die Waage symbolisiert die Vorstellung, die wir von den Dingen haben, die wir begehrenswert finden. Mhm. Es geht also um nicht nur um eine vordergründige Vorstellung, was ich mir vorstelle, was ich gerne hätte, wie meine Partnerin oder mein Partner aussehen soll was die Person repräsentieren soll, was wir miteinander erleben wollen. Und in die Vorstellung, die wir von einem potenziellen Partner haben, gehören wir selber auch rein. Weißt du warum?
0: Mhm.
1: Ja, stell dir mal vor, deinen Traummann, den hast du natürlich jetzt schon, aber jetzt stell dir mal vor, du, hast, du stellst dir deinen Traummann vor, was für ein toller Kerl das ist. Das ja, gehört, ich weiß, worauf du hinaus willst. Worauf?
0: Naja, das sagt ja auch was über mich aus.
1: Genau, weil du bist ja die Person an der Seite dieser traumhaften Person. Es ist
0: übrigens eine klassische narzisstische Strategie, die in sehr guter Verkleidung daherkommt. Also im Grunde genommen, ähm, sich selber aufwerten, also Menschen, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit stehen und sehr bekannt sind und prominent, die werden das aus ihrem Umfeld kennen, dass es häufig einfach der Fall ist, dass viele von dem Licht auch ein bisschen was abhaben möchten von diesem Strahlen und dem roten Teppich und dem Blitzlichtgewitter, weil es uns vermeintlich aufwertet. Genau. Hm.
1: Und jetzt wird es in diesem Fall etwas subtiler natürlich noch dadurch, weil es nicht nur um eine plakative Vorstellung geht, die wir haben. Also die Werbung arbeitet mit dem Prinzip der Waage. Die ja. suggeriert ja Bilder, Vorstellungsbilder, die an ein Produkt gekoppelt sind. Die unter Umständen gar nichts mit dem Produkt zu tun haben. Sieht man, am allerbesten funktioniert das bei der Autowerbung. Also die wirklich, die physische Wirklichkeit eines Autos und die Bilder in der Autowerbung diametraler könnte es nicht sein. Aber dadurch wird dem Kopf eine Vorstellungsbegehrlichkeit suggeriert und dann meint er, ich muss das jetzt unbedingt haben.
0: Ja, ist bei Alkohol und Zigaretten schon auch, ne, und bei Mode.
1: Ach, du meinst ja die Cowboys bei und der malbüro
0: werbung Beispiel. damals. Ja, und bei Alkohol natürlich auch ganz extrem, ne? also Lebensgefühl, was da verkauft wird und dann ist man gesellig und man ist beliebt und man ist lebendig und ist schon sehr schlau.
1: Genau. Jetzt geht es nur darum, diese Vorstellungsbilder, die sind ja letztendlich in erster Linie ein Stimulans, damit wir uns in Bewegung setzen, um eine Brücke zu bauen. Mhm. Aber manchmal sind die so stark, dass wir gar nicht unterscheiden wollen, meinen wir diesen Menschen jetzt oder meinen wir wirklich das Produkt? Oder geht es darum, dass diese Person oder dieses Produkt ein Repräsentant der Vorstellung ist? Also gilt es um die Überprüfung der Vorstellung. Sind das unsere inneren Vorstellungen oder sind das äußere Vorstellungsbilder? Wo mache ich mir falsche Illusionen? von einer Beziehung, zu der ich glaube, in der Lage zu sein, aber in Wirklichkeit habe ich Schiss davor, also packe ich sie auf ein Podest mit rosaroten Wolken drumherum. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, gibt es in mir hinsichtlich meiner Beziehungen eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, die zu leben oder zu artikulieren, ich mich nicht traue. Mhm. Und das ist dieser schöne Aspekt von Venus-Neptun, dass die Dinge, die einem so wichtig sind, diese zarten Zwischentöne, dass die dadurch in diesen nächsten vier Wochen ganz stark zum Thema werden. Und ich möchte das nicht so gerne nur auf die Partnerschaftsbeziehung reduzieren, sondern jede Art von Beziehung. Vor allen Dingen auch die Beziehung, die wir zu den Themen haben, mit denen wir uns beschäftigen. Ich nenne das ja immer die Beziehung zur Beziehung.
0: Also sprich, was ist gerade schick, sich zum Beispiel auch auf Social Media darzustellen mit irgendeiner aktuellen Thematik? Und wo stehe ich wirklich dahinter?
1: Genau. Oder auch, jetzt könnte man sogar so weit gehen mit diesen ganzen Filtern immer, diese Filternummer. Wenn man sich selber die ganze Zeit nur durchfiltert und repräsentiert, dann hat man ja auch von sich selber irgendwann das Bild, dass man so sei, wie man sein möchte. Zum Beispiel. Aber natürlich die Frage wie möchte ich gesehen werden? Was möchte ich repräsentieren? Mhm. Das ist also eine ganz starke Thematik, weil es hier nicht nur um einen Vage Neumond in einem Jahr geht, sondern das ist der zweite Vage Neumond nach Beginn der Luftepoche. Es geht also auch um Vorstellungen, die was mit der Zukunft zu tun haben. Wie, wo hänge ich noch an alten, konventionellen, unter Umständen erdreich Vorstellungsbildern fest von Dingen, die ich glaube, unbedingt haben zu müssen, von Partnerschaften, die ich unbedingt glaube, haben zu müssen, die aber im Grunde genommen nicht konstruktiv für die Zukunftsgestaltung sowohl des eigenen als auch des kollektiven Lebens sind?
0: Das ist ganz interessant, was du sagst, weil ich ja auch sehr viel mittlerweile im Coaching arbeite mit äh, hauptsächlich Frauen. Und das ist dann immer sehr interessant zu beobachten, wie groß häufig über viele Jahre das Leid ist, zum Beispiel ähm, über die Idee von Familie und Kindern. Und dann stellt sich häufig heraus, dass das in der, in der Gegenwart gar nicht mehr so ist. Weißt du, wie ich meine? Also das, ja. das gesellschaftliche, die gesellschaftliche oder auch familiäre Prägung man hat zu heiraten und man hat ein oder zwei Kinder zu bekommen. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Um Gottes Willen, wenn sich jemand Kinder wünscht, dann ist das was ganz Wunderbares. Ich will das überhaupt jetzt nicht ähm, relativieren. Dennoch stelle ich auch immer wieder fest, dass es Menschen gibt, und es sind nicht wenige, die einer gesellschaftlichen Idee folgen und irgendwann im Laufe der Jahre vergessen haben, zu überprüfen, ob das überhaupt noch ihr Lebenskonzept ist. Weißt du, worauf oder, ich hinaus will?
1: Ja, oder über, um festzustellen, dass man gar nicht in der eigenen Wirklichkeit lebt, sondern dass man eine Vorstellung abspult.
0: Genau, das meine ich.
1: Dann ist man nämlich eigentlich auch schon in einer simulierten Welt. Aber bevor das jetzt so komplex wird, dass wir noch vier Stunden weiter darüber sprechen möchten, müssten, wollten, würde ich jetzt einen kleinen Blick auf den Montag und noch auf den Mittwoch werfen, Montag gibt es zwischen Venus und Pluto einen harmonischen Aspekt, da geht es um die Machbarkeit. Was kann ich realisieren, was kann ich konkretisieren, was würde etwas kosten, wie viel habe ich? Also das ist wie so eine Art Praktikabilitätsüberprüfung der Investitionen in neue Themen, wenn man sich zum Beispiel was Neues kaufen möchte, was man aber auch braucht, und zu sagen, wenn ich jetzt das richtige Geld für die richtige Sache ausgebe, dann lohnt es sich wirklich. Das ist so ein Aspekt. Das mhm. ist jetzt nichts Spektakuläres, aber auch nicht zu verachten. Und dann haben wir am Mittwoch nochmal einen harmonischen Aspekt zwischen Mars und Saturn. Im Luftelement und das verleiht eine Nachhaltigkeit im gründlichen Durchdenken von Organisationsstrukturen. Würdest du diesen Satz wiederholen? <lacht>
0: für dich oder für mich oder für alle anderen. Das ist doch das Schöne beim Podcast. Man kann ja zurückspulen. Oder möchtest du ihn noch mal sagen?
1: Nein, ich werde ihn nicht noch mal sagen. Aber ich, äh, es geht ja nur darum, dass ich das manchmal so ein bisschen ähm, vielleicht verschraubt formuliere. Also Mars und Saturn sind Energie und Durchhaltekraft. Und wenn die harmonisch miteinander stehen, dann kann man eben sauber und gründlich denken. Wir neigen ja manchmal auch zum Oberflächlichen. Vor allen Dingen in den letzten Jahren, seit 2020, zu unfassbaren Meinungsdebatten und Meinungsfindungen und Proklamieren von Meinung Und dieser Aspekt lädt dazu ein, eine Sache in Ruhe, aber wirklich gründlich zu studieren und zu durchdenken, um dann auch zu sehen, ob der eigene Gedanke oder die eigene Meinung im Netz dessen, was die größere Wirklichkeit ist, überhaupt noch einen Platz hat oder nicht. Es ist also eine gute Zeit zur Überprüfung für dich ähm, als schreibende Person in dieser Phase ist es eine super Zeit, um die kleinen Fragmente des Geschriebenen mit einem größeren Masterplan dessen, was du vorhast, zu verbinden und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das Kleine mit dem Großen verbinden kann.
0: Das nehme ich mir mit.
1: Dann wurde ich gebeten, ähm, dass wir am Ende nochmal eine Zusammenfassung machen. Jetzt versuche ich das. Die Themen. Mhm. Also heute Merkur in der Jungfrau. Welche Schubladen müssen umgeordnet werden? Morgen, Samstag, Venus, Neptun. Wie steht es um meine Beziehung zur Sehnsucht? Ist meine Sehnsucht eine Illusion oder ist sie eine Wirklichkeit, die ich vielleicht noch nicht genug lebe? Dann der Neumond. Was für Vorstellungen treiben mich an? Entsprechen sie meiner Person und meiner Wirklichkeit oder nicht? Dann Venus-Pluto am Montag. Was ist nachbar, machbar und was nicht? Wofür habe ich Ressourcen? Worein sollte ich sie stecken? Und am Mittwoch der Schreiberaspekt, das Kleine mit dem Großen zusammenführen mit Geduld und langfristiger Perspektive. Das war die Woche.
0: Nicht schlecht. Ihr könnt die Zusammenfassung übrigens natürlich auch immer nachlesen in den Shownotes. Unsere liebe Laura hier aus dem Team gibt sich damit eine unglaublich wahnsinnig liebevolle Mühe. Und das kann man sich dann immer noch schriftlich zu Gemüte führen. Ich möchte auch noch einen Satz zum Schluss sagen, denn ich war mehr als verzückt und erfreut, tatsächlich bei Instagram Flamingos aus Karotten geschnitzt zu finden. Ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn und echte Künstler am Schellmesser. Vielen Dank. <lacht> das, hat mich auch,
1: das hat mich auch total gefreut, und yeah. ich fand es so humorvoll, sowas zu machen. Das war wirklich wunderbar. Also so, die Bastelstube bleibt offen.
0: Auf jeden Fall, jederzeit. Also wir danken euch sehr fürs Zuhören. Folgt uns bei Instagram, wenn ihr möchtet. Empfehlt diesen Podcast weiter, damit dieses wunderbare, wertvolle Wissen der Astrologie weiter ihren Weg in die Welt findet. Liebe Alexander, ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao.